0: ومنه من قال وايضا واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن ومن العلماء من قال تتيامن لأن المسح فرع عن الغسل ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس وكون المغيرة لم يذكر التيامن يقال لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعجبه التيامن كما لو قال مثل في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى وهذا هو الأقرب الأقرب أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى قال وأخذ ماء جديد للأذنين يعني يسنن الإنسان إذا مسعى رأسه أن يأخذ ماء جديد لأذنيه الدليل هنا دليل وتعليل الدليل حديث عبد الله بن زيد أن النبي أن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه هذا معنى الحديث ولكن هذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رأه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه غير ما غير فضل يديه ما لفظ الحديث مسح برأسه أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه فعلى هذا يكون يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكروا انه اخذ ماء جديد للاذنين الا هذا الحديث الشاذ على هذا يكون الدليل ضعيفا ما هو التعليل لاخذ ماء جديد للاذنين يقول لأ التعليل لأنهما كعضو مستقل فنقول انهما ليسا عضوين مستقلين بدليل انهما يمسحان مع الراس مره واحده فيها الغسله الثانيه والثالثه طيب ايضا من السنن من السنن الغسلة الثانية والثالثة فيا والغسلة الأولى واجبة لقوله تعالى فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فالأولى واجبة والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنها أبلغ في التنظيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد فقال إذا غسلت وجهك مرة فلا تغسل لديه مرتين وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا ولكن الصواب خلاف ذلك فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائما أو الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة الأخير هو الأقرب وقد يقال إن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات وتوضأ مرتين أيضا لبيان الجواز وخالف لبيان الجواز ولكن نقول إن الأصل ما هو التعبد والمشروعية والظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوّع يعني يتوضا مرتين مر... ثلاثا مرة وعلى رأي المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين والثنتان أفضل من الواحد وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة أفضل من واجب والذي دل عليه النص أن الواجب أفضل من السنة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه نعم وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده نعم فما هو الجواب عن هذا هذا اللغز الجواب عن هذا اللغز انه لغز خطأ وليس بصواب لأن الغسل لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثا قد دخل فيها الواجب فهو قد أتى بالواجب وزيادة فكيف يصح أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب وأما ابتداء وأما السلام فقالوا إن ابتداء السلام أفضل من رده ونحن نناقش هذا القول من وجهين الوجه الاول قد يقول قائل ان رده افضل لان رده واجب وابتداءه سنه والحديث عام ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه عرفتم وحينئذ يبطل الالغاز به من اصله وقد نقول إن ابتداء السلام أفضل من رده لأن رده مبني عليه فحاز مبتدئ السلام حاز فضيلتين أنه ابتدأ السلام وأن ابتداءه كان سببا لواجب سبب لواجب فمن أجل ذلك كان أفضل والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من الفريضة للحديث الذي ذكرنا وللنظر الصحيح لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب نعم هذه ما وردت ما وردت؟ الجواز يجوز هنا لكن لا تفعله على سبيل التعبد نعم على هذا الشيء جواب حديثان يا في حديث قبيله الفرض في الاخر قبيله النفل نعم وكان حديث النفل اعظم اجرا يدل على انواع المرتين يعني قال ان هذا النفل افضل من الفريضه يعني ورد في قصد فضائل نعم في هذا النافذة ايه نعم فضيلة أعظم من الفرق. نعم ما يدل على ضعف هذا الحديث لا لا ما ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة ما نستطيع أن نعلم نعلل بها الأحاديث ثم قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته باب فروض الوضوء وصفته أي باب صفته الفروض جمع فرض جمع فرض وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى ولكنه جمعها باعتبار تعددها فقال باب فروض الوضوء فهي جمع فرض والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقط الحز والقطع هل تعرفون الحز؟ ها؟ ايش هو؟ ها؟ الحز الفرض والفرض الحز والحز الفرض الحز ما ما يصلح ها يعني مناه قطع بدون إبانه قطع بدون إبانه والقطع ها؟ حز مع إبانه واضح؟ <تصفيق> نعم طيب أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب وما مرادف له أنه بمعناه فمعناهما واحد وهو ما أمر به على سبيل الإلزام ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل يعني أمر الله به ملزما إيانا أن نفعله عرفتم وحكم أن فاعله مثاب وتاركه خطأ وتاركه مستحق للعقاب لأن الله قد يعفو عنه هذا حكم وعند أبي حنيفه رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني فما كان ثابتا بدليل قطعي أي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجب واجب واضح وعلى هذا مثلوا لذلك مثلوا لذلك قالوا قراءة شيء من القرآن فرض فرض لقوله في الصلاة قصده لقوله ها فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقراءة الفاتحة واجب لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرض ولكن جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك يقولون إن الفرض والواجب ها مترادفان ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه فنقول المراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء المراد بها أركانه وبهذا نعرف ان العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات فيجعلون الفروض اركانا و ويدل على ان المراد بالفروض هنا اركان ان هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهيه الوضوء قل لا؟ وكل اقوال او افعال تتركب منها ماهيه العباده فانها ايش؟ اركان لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة يقيلك ما هو الوضوء وش تقول؟ هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وإيش بعد؟ وغسل الرجلين إذا المراد بفروض الوضوء ما هي؟ أركانه والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعه على صفة مخصوصه تعبد الله تعالى بغسل الاعضاء الاربعه على صفة مخصوصه ما هي عبد الرحمن الوضوء في اللغه الوضوء هو تعبد في اللغه نعم لا يجيب لانه قريب لي وقلبه السارح مشتق من هذا في اللغة وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة فإن قلت هذا الحد غير صحيح لأنك قلت بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل فالجواب أن هذا من باب ها من باب التغليب نعم وقوله وصفته معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء يعني وباب صفة الوضوء والصفة هي الكيفية التي يكون عليها وللوضوء صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة نعم وفقنا لا بس هذه خارج عن أركانها قال فروضه ستة فروضه ستة الأول غسل الوجه غسل الوجه فقولنا غسل خرج به المسح لابد من الغسل فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل فما هو الغسل قال العلماء الغسل أن يجري الماء على العضو يجري جريان على العضو هذا هو الأصل وقوله الوجه الوجه ما تحصل به المواجهة وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء وحد الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن وقولنا من منحنى الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد الجبهة المنحنى هذا وهذا هو الذي تحصل به المواجهة لأن المنحنى قد انحنى ما تحصل به المواجهة هذا الوجه الدليل يرحمك الله الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا الدليل فأمر الله تعالى بغسل الوجه، وهل يجب أن يغسل, أن يغسل ما ما استرسل من لحيته؟ نعم نعم المذهب يجب لأن لأن مسترسل اللحية تحصل به المواجهة <تصفيق> ثم إن كان الشعر خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وخلل ثانيا قال قال المؤلف والفم والأنف منه الفم من الأنف من من الفم من الوجه والأنف من الوجه لماذا؟ لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده فهما منه وعلى هذا فالمضمضه والاستنشاق من فروض الوضوء لكنهما غير مستقلين فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاه والسلام امرت ان اسجد على سبعة عظم على الجبهه ها أه واشار بيده الى انفه وان كانت المشابهه ليس من كل وجه اذا يجب على المتوضئ ان يتمضمض وان يستنشق ثانياً غسل اليدين غسل اليدين المؤلف أطلق رحمه الله ولكن يجب أن يقيد ذلك لماذا إلى المرفقين لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط والدليل على انها اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يمسح النبي عليه الصلاه والسلام في التيمم الا الكفين لكن لا بد ان نقول الى المرافق اين المرفق يا عبد الرحمن بن داوود هذا هو الحمد لله طيب هذا هو المرفق هذا المفصل الذي بين العضد والذراع وسمي مرفقا من من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ نعم فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس نعم نعم طيب إذا بد من دخول أيش المرفقين الدليل قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أيديكم إلى المرافق ثانيا ومسح الرأس ومنه الأذناء مسح الرأس هذا الفرق بين المسح والرأس المسح لا يحتاج إلى جرائل الماء بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بالرأس مبلوله وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كثر شعره، فإنه يشق عليه بلا شك، إذ أن الماء لو غسل الرأس لو غسل، ها؟ لنزل لنزل الماء على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس العسر والمشقة والله عز وجل إنما يريد من عباده أن يسرق طيب مسح الرأس أين حدود الرأس؟ من منحة الجبهة إلى منابت الشعر من من الرقبة من الخلف هذا طولا وعرضا ها من الأذن إلى الأذن إذا فالبياض الذي بين الأذنين ها من الرأس ولا لا ماده في بياض بين الاذنين بين الرأس والأذنين ها في بياض تأكدوا في بياض هذا من الرأس هذا من الرأس طيب لكن ما الذي يقول ومنه الأذنان ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان ما هو الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الاذنين على مسح الاذنين واما حديث الاذنان من الراس فقد ضعفه كثير من اهل العلم وقالوا ان طرقه واهيه ول ول ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها اي بتعددها الى درجه الحسن وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححه لكن عندنا دليل اقوى من هذا ما في اشكال وهو مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على مسح اذنيه وعلى تقدير صحه الحديث الاذنان من راس فان هنا مساله يجب ان نتفطن لها وهي عند حلق الراس في حج او عمره يجب عليك ان تحلق شعر اذنيك قل لا لا يجب ما دام الاذنان من الراس يجب ها لا فيه شعر كيف بعض الناس يكون فيه شعر بين يكون يختلفون لكن بعض الناس يكون على فوق شعر وبعض الناس يكون في المغابل شعر نعم وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن انه كان يحلق ذلك او انه او ان او ان الناس مكلفون يقال طلع كل شعره في مغاب الاذن وحلقها ولا قصرها نعم المهم إذا قلنا الأذان من الرأس فلا بد من من الحلق حلق الشعر الذي عليهما لأنهما من الرأس أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره فإن المسألة فقد كفينا إياه نعم 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 لا يدل على الوجوب لأنه بيان للمجمل اذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل فاذا كان المجمل اذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان ها مجمل في الايه ها ما ذكر، لكن كون الرسول واظب على مسح وهم في الراس دليل على انتخات فيه نعم ومسح الراس ومنه الاذنان و <تصفيق> وغسل الرجلين غسل الرجلين المؤلف ايضا اطلق الرجلين ولكن فيه نظرا نقول الى الكعبين لان الرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب بدليل ان قطاع الطريق الذين يجب علينا ان نقطع ايديهم ورجلهم من خلاف من اين يقطعون من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم ويبقى العقب ما يقطع <تصفيق> وعلى هذا فيجب أن نقيد الآية أن نقيد كلام المؤلف بما قيد قيدت به الآية وهي قوله وأرجو لكم إلى الكعبين فما هما الكعبان رحمك الله هما الرحمن هذا الكعبان نعم وارجلكم الى الكعبين هذا هو الحق وهو الذي عليه اهل السنه لكن الرافضه قالوا المراد بالكعبين ما ما تكعب وارتفع وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا الذي في ظهر القدم قالوا لان الله قال الى الكعبين ما قال الى الكعاب وانتم اذا قلتم الكعبين ذولي فالارجل كم فيه من كعب؟ اربعة كان يقول الى الكعاب فلما قال الى الكعبين علم انهما كعبان في رجلين وهما هذا والعجيب ان الرافضه يخالفون الحق فيما يتعلق بطهاره الرجل من وجوه ثلاثه اولا أنهما يغسلون الرجل يمسحونها مسحا وثانيا يصلون بالتطهير الى هذا الناتئ في ظهر القدم وثالثا لا يمسحون على الخفين. إذا المسح على الخفين محرم ولا يجوز فخالفوا الحق في امور ثلاثه مع العلم بان ممن روى المسح على الخفين من علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الائمه عندهم نعم والحاصل ان ان الرجلين يوصلان الى الى ايش؟ من الكعبين. في مسح غسل الراس بدلا عن مسح في ثلاثه آراء يا يعني العلم منهم من قال لا يجزي ومنهم من قال لا يجزي ومنهم من قال يجزي ان امر يده على رأسه والا فلا وهذا هو المذهب لكن مع الكراهه يعني حتى على القول بالاجزاء فانه مكروه فالذين قالوا انه يجزي قالوا لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا لأن الرأس يكون فيه شعر ولو كلف الناس بغسله لكان في ذلك مشقه لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد فأسقط الله الغسل تخفيفا على العباد فإذا غسله بدلا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلب فيجزئ والذين قالوا لا يجزئ قالوا لأنه خلاف أمر الله عز وجل والله تعالى قال امسحوا في رؤوسكم وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد قالوا لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء في الغسل ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل المسح أفضل من الغسل لا شك في هذا وإزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر أما مع امرار اليد فالأمر في هذا قريب طيب لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقيه الراس طيب ما هو الدليل؟ ها؟ كيف تحكم بلا دليل؟ ها؟ لو مسح بالناصية فقط نعم يعني يجزي ولا لا؟ يجزي يجزي الدليل؟ نعم والباء؟ إن كانت بلغة التبعيض وين في قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبداً قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ ما تأتي الباء للتبعيض أبداً في اللغة العربية وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامه والخفين، فهنا المسح على الناصيه أجزاء لأنه مسح مع العمامه، فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصيه فقط. طيب ما هو الدليل على الموالات؟ نقرأنا، ها، هترطيب ما شرحنا طيب، يا طيب ومسح، قول ومنه الأذنان من الرأس الأذنان طيب الدليل إن قلنا من الرأس ها وجب أن يحلق شعر أذنيه لا تقصير ماهنا شيء ما طول حتى يقصر لكن إلا كان على على مذهب العامة في يجوز ماجود أن يقول لهم آذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحاف على رأي العامة يمكن طيب يقول المؤلف رحمه الله والترتيب الترتيب عرفنا دليله من القرآن من آيات الكريمة من كم من وجه الوجه الأول إدخال الممسوح بين المصولات وهذا خروج عن مقتضى البلاغة والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب ثانيا لا من الآية أن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط حسب وقوع الجواب ثالث نعم أن الله ذكرها مرتبة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى طيب إذا قلنا بأن الترتيب فرض، فهل يسقط الترتيب بالنسيان؟ او بالجهل نعم فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يسقط بالترتيب والنسيان لا قصي نعم ان الترتيب يسقط بالنسيان والجهل يسقط بالنسيان والجهل لان ذلك عذر واذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان وقياسه على الصلوات أي على قضاء الصلوات فيه نظر لأن الصلوات كل عبادة كل صلاة عبادة مستقلة لكن الوضوء ها عبادة واحدة ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيا هل نقول إنها, إنها تجزئه الصلاة لا ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء نعم لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس لو فرض أن أحدا وقع له مثل هذه الحال فقد يتوجه القول بأنه يعذر في جهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال طيب إذن الترتيب فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا نعم نعم ثم صلى ترى النبي صلى الله عليه وسلم فيها قدرا لما كيف وكيف هذا في, في الموالاة الترتيب لا الترتيب التفتي... ما... ما ما في ذكر الترتيب لأنه قال <تصفيق> أعد الوكيل اي هذه الموالاة هذا الموالاة لأن الترتيب هنا ما دام انه في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب يعني لو كان الع... لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واصل رجلك وانتهي وانتهي لا أبدا البقعة بيضاء مو البقعة بيضاء والبيضة قد قد توجد مع مع نشوفة الماء ولهذا لو غسل الإنسان مثلا يديه شهبة وجد أثر الماء وبقي لما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبست المهم أن هذا استدلو به في الموالاة طيب الموالاة أيضا فرض وهي الفرض السادس الموالاة والموالاة معناه ان يكون الشيء مواليا للشيء اي عاقبه بدون تاخير هذه الموالاة ان يكون الشيء متصلا بالشيء اي مواليا له بدون تاخير هذه هي الموالاة وانما اشترطت الموالاة يمكن ان نأخذها من الاية الكريمة لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر إذا قمتم فاغسلوا إذا قمتم نعم فاصلوا وجوهكم إذا قمتم فاصلوا أيديكم إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم إذا قمتم فاصلوا أرجلكم فتكون متوالية ضرورة أن الشرط أن المشروط يلي الشرط هذا واحد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ما كان يفصل بين اعضاء وضوئه ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال فأمره أن يعيد الوضوء أمره أن يعيد الوضوء هكذا رواية أحمد ولكن رواية مسلم قال له إرجع فأحسن وضوءك. إرجع فأحسن وضوءك. والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهما على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء معناها الأمر بإتمام ما نقص منه. وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما ما سبق. ويمكن أن تحمل رواية أحسن وضوءك يعني ائت به حسنا وذلك بإعادته وذلك بإعادته فتحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد لأن رواية الإمام أحمد سندها جيد جوده الإمام أحمد نفسه وكذلك ابن كثير قال إنه حديث جيد صحيح فصححه والحاصل ان هذه دليل من الكتاب والسنه دليل من النظر ان الوضوء عباده واحده فاذا فرق بين اجزاء هذه العباده صارت متجزئه ما هي عباده واحده العباده الواحده لابد ان تكون كتله واحده لا تتفرق اجزاؤها وهذه فهذه ثلاثه ادله لأن القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالات وأنه لا بد من الموالات وهناك قول ثاني في المسألة لأن العلم أن الموالاه ليست بشرط وإنما هي سنة لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق. فإذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس وليس بواجب ولكن الأولى القول بأن الموالاة شرط لأنها كما قلنا عبادة واحدة لا يمكن أن تجزأ لكن ما معنى الموالاة؟ حسرها المؤلف قال وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بشرط ان يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهواء فالموالاة لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله الذي قبله يليه الذي قبله كله لو فرض انه تاخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه يجزئ ولا لا يجزئ لأن المراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء كل الأعضاء السابقة وقلنا بزمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشوء النشاف أولى لو كان هناك ضباب يعني النشاف يتأخر كثيرا وإذا كان في زمن حار ها فإنه يكون سريع النشاف وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرع وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح وقال بعض العلماء وهو رواه أحمد أن العبرة ليس بنشاف الأعضاء ولكن بطول الفصل عرفا فإذا طال الفصل عرفا فإنه يكون... فإن فإن تفوت فلا بد من ان يكون الوضوء متقاربا عرفا وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيره فاذا قال الناس ان هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل هو بل وضوءه متصل فانه يعتبر مواليا لكن كما قلت كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط، قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط، نعم، وقوله الموالات يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالات لأمر يتعلق بالطهارة. مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالة ذلك الحائل مثل أيش؟ كالبوية لما جاء يغسل يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن يأتي مثلا بالغاز ولا بالبنزين يحتاج إلى زمن فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع فإن ذلك لا يضر لأن هذا يتعلق لأمر يتعلق بطهارته وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت الاعضاء حينئذ ها فإن ذلك لا يضر أو انتقل مثلا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن ذلك لا يضر لأنه لأمر يتعلق بطهارته أما لو فاتت الموالات لأمر لا يتعلق بالطهارة مثل في أثناء وضوئه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالات فإنه يجب عليه ها إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته. نعم. يكون في أحد الأعضاء حائلاً يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حائل يكون مفاجئاً له. كيف؟ ليس مفاجئاً له. لماذا لا يزيل الحائل قبل أن الوضوء؟ لأنه ربما ينسى أو ربما يتكاسل أو يتهاون. ولا والأحسن بلا شك أنه إذا وجد هذا الحائل أن يبادر بإزالته. لكن بعض الناس يكون مثلا يشتغل صاحب بويه ما هو كل ما سقط نقطه على بدنه يروح يزيلها في الحال يكون هو يقول له اذا, إذا جاء وقت الصلاه نزلتها. نعم او يكون مثلا لما وصل, وصل الى القدمين مسح القدمين على السيف يتذكر انه انتهى وقت مسح شاء الله. لو ايش؟ لو طال يعني الزمن الفاصل يعني طول شديد. نعم. بزرقني يعني بزرقني يعني إي ما يضر ما دام ما دام ان هذه لتكميل طهارته فلا يضر. لكن لاحظ انه لابد انه يكون يعني مشتغل بذلك ما يقدر مثلا لما راح الى الى الحمام الثاني او الصنبور الثاني صادفه واحد من صاحب وقاموا يسولفوا وياه. نعم هذا ما تنقطع الموالاه نعم هذا سنة انما الترتيب بين الاراء الاربعه فقط الوجه واليدين والراس والرجلين قال وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله نحن اضفنا اليها قيدين وهما ها؟ بزمن معتدل ها خال من الريح واستثنى منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته قال المؤلف والنية شرط النية بمعنى القصد بمعنى القصد ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل وهي شرط في جميع العبادات والكلام عليها من وجهين الوجه الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره يعني أنوى بالصلاة انها صلاة وبالفريضة أنها فرض وبالحج أنه حج وبالصوم أنه صوم وهذا يتكلم عنه من؟ أهل الفقه الوجه الثاني مما يبحث في النيه القصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة وتمييزها بل قصد المعمول له وهو الإخلاص وضده الشرك والذي يتكلم على على هذا من ها أرباب السلوك يعني في يت... في باب التوحيد وما يتعلق به وهذا الأخير أهم من الأول لأنه هو رب الإسلام وخلاصة الدين الإخلاص لله عز وجل يعني يكون الإنسان مثلا يعين الصلاة هذه أنها فريضة وأنها ظهر أو عصر وما شبه ذلك لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله أو يقصد بذلك الريع هذا أهم وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به وهو إخلاص النية لمن لله عز وجل وكما ينبغي بل يجب اخلاص النيه لله يجب المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. هل نتذكر عند فعل العبادات شيئين. الاول نتذكر امر الله في هذه العباده حتى نؤديها وكاننا ايش؟ نمتثل امر الله عندما ما نتوضا ما نجي نقول نحن الان بنتوضا لأننا بنصلي. والوضوء شرط لصحة الصلاة بل ينبغي أن نتوضا لأن الله قال اغسلوا وجوهكم أيديكم فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك نستحضر أن أمامنا إمامنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحقق بذلك ايش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم النية الشرط لصحة العمل ولا لقبوله وإجزائه ولا للكل؟ للكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأن الله تعالى قيد كثيرا من من الأعمال في القرآن قيدها بقوله ابتغاء وجه الله مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مضاف الله فسوى الاجراظين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا بد من النية فالنية شرط لجميع العبادات وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا أو جهرا الصحيح أنه لا ينطق بها وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة ينهى عنه ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية أبدا ما حفظ ذلك عنهم ولو كان النطق بالنية مشروعا ها لبينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي او المقالي ولم يبينه الله فدل هذا على انه ليس من شرعه فإذا أردت أن أن تتوضأ لا تقول نويت أن أتوضأ أن تصلي لا تقول يا عيسى لا تقل نويت ان اصلي واذا اردت ان تصوم ما تقول نويت ان اصوم وكان اهلنا يعلموننا ونحن صغار ان نقول اللهم اني نويت الصيام الى الليل ما ذهب ما زال باقيا أم ها ما سمعتم بها على كل حال هذا ما هو موجود يعني ما هو مشروع بقي علينا الحج هل يسن النطق بالنيه فيه لا لا يسن لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اللهم اني نويت ان احج او نويت النسك الفلاني وانما يلبي بالحج فيظهر النيه ويكون عقد بالنيه سابقا على التلبيه لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى اشتراط في نسكه هل يحتاج إلى النطق بالنية ويقول اللهم إني أريد كذا وإن حبسني ولا لا؟ ما هو شرط ليس بشرط أن يقول نويت بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابس حل لي حيث حبسني بدون أن ينطق بالنية بدون أن ينطق فإذا النية شرط الدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والكلام عليها من وجهين من جهه ايش تعيين العمل ليتميز عن غيره وهذه هذا الوجه يتكلم عليه من فقهاء ومن جهه تعيين المعمول له وهو الإخلاص وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل ويذكر ذلك في كتب التوحيد محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهراً والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا ولكن هذا طيف لعدم وروده أما القول بأنه يسن نطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف وفيه أيضا من التشويش على الناس لا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر ويذكر أن بعض بعض العامة سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام مأموما وعندما عند ما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف إمام المسجد الحرام يوم بغى يكبر قال له اصبر وش عندك؟ قال اذكر اليوم تاريخ اليوم والمكان نعم ما, ما باقي عليك لا ساه ما قال تاريخ اليوم في اليوم الفلاني يوم الأربعاء مثلا الموافق كذا وكذا من الشهر نعم فالرجل انتبه لانه ما حاجه انك تبين لله عز وجل ماذا نويت لان الله يعلم ما في قلبك ثم ان النيه ليست بالامر الصعب وان كانت عند بعض اهل الوسواس صعبه لكنها في الحقيقه ليست صعبه لان كل انسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد ان يكون ذلك مسبوقا بالنيه رجل قرب الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتمضمض وانشغى الى اخره هل يعقل انه فعل ذلك بدون نيه وهو عاقل مختار لا يمكن ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بلا نية فكان من تكليف ما لا يطاق لو قال الله لنا توضأوا ولا تنو صلوا ولا تنو يمكننا هذا ولا ما يمكن لا يمكن أبدا فالنية ليست بالأمر الصعب وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس فأنت عندما تحضر. ما حاجه إلى تعالى حتى أن شيخ الأسلام رحمه الله قال في نية الصوم إذا تعشى الإنسان ليلة ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على نيته لو ما نوى الصوم من أغد السبب إن اللي يتعشى في رمضان يلاحظ أنه سوف يتسحر في آخر الليل فلا يكثر العشاء كما يكثره إذا كان في غير الصوم قال والنية شرط يقول لطهارة الأحداث لطهارة الأحداث كلها فهذا المؤلف رحمه الله لطهارة الأحداث وهي جمع حدث والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذا الحدث ويطلق احيانا على سببه فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث ومنه قوله عليه الصلاه والسلام لا يقول الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا فهو يطلق في الاصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها وقد يراد به ايش؟ سببه وهو السبب الموجب للوضوء وقول لطهارة الأحداث يشمل الحدث الأصغر ها؟ والأكبر كل الأحداث وخرج بقوله لطهارة الأحداث طهارة الأنجاس فإنه لا يشترط له لها النية ولذلك لو علق الإنسان ثوبه على في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزالت النجاسة طهر ولا ما يظهر طهر مع أن هذا ليس بفعله ولا بنيته ما نوه أن لما علقه في السطح ما لو ان يصله المطر والمطر ايضا ليس من فعله وكذلك الارض تصيبها النجاسه فتنزل الامطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون ظاهره وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب مالك والشافعي والامام احمد حنبل وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى ان طهاره الحدث لا يشترط العمليه قال لانها ليست عباده مقصوده لذاتها وانما هي مقصوده لماذا للصلاه لتصحيح الصلاه فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته فانه لا يشترط أن ينوي بذلك سطر العورة لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد وما شبه ذلك أزأ ولكن قوله ضعيف فإن الصواب أن الوضوء عبادة مستقلة والدليل على ذلك أن الله رتب عليه الفضل والثواب والأجر ومثل هذا يكون عبادة مستقلة وهو قول جمهور أهل العلم، وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطًا، بخلاف إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة ليست فعلًا ولكنها تخلٍ عن عن شيء يطلب إزالته، تطلب إزالته، فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشترط فيه النية لكن كيف ينوي النيه لها بالنسبه للوضوء لها عده اوجه قال فينوي رفع الحدث هذا واحد ينوي رفع الحدث يتوضا يشتوضا قال برفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلا او بسبب سبب البول هذا رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث صح وضوءه أو لا؟ صح وضوءه وهذا هو المقصود بالوضوء أن يرفع الحدث هذه واحدة، الثاني أو الطهارة لما لا يباح إلا بها ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة والشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف هذه الأشياء الثلاثة لا تباح إلا بالطهارة إذن ينوي الطهارة للصلاة ما لو رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة يرتفع الحدث ولا لا لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث نوى الطهارة للطواف ها كذلك يرتفع نوى الطهاره لمس المصحف ايضا يرتفع الحدث الوجه الثالث قال فان نوى ما تسن له الطهاره ارتفع حدثه الوجه الثالث ان ينوي ما تسن له الطهاره يعني ينوي الطهاره لما تسن له الطهاره ولما تجب لما تسن له الطهارة كالقراءة قراءة القرآن بدون بنوم مصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع الحدث كيف ذلك؟ لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث نعم لأجل أن يقرأ وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب يصح؟ نعم يرتفع الحدث نوى الطهارة للنوم سنة يرتفع الحدث فصارت النية لها ثلاثة أوجوه أن ينوى رفع الحدث أن ينوى الطهارة لما تجب له الطهارة أن ينوى الطهارة لما تسن له الطهارة قال المؤلف أو تجديداً مسموناً ناسياً حدثه ارتفع هذه المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقولة تجديداً أي تجديداً لوضوء سابق عن غير حدث وعلى وضوء الآن فنوى تجديداً للوضوء الذي كان متصفاً به الآن لكن اشترط المؤلف شرطين: ان يكون ذلك التجديد مسنونا، لانه اذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا، فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع، فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك، متى يكون مسنونا؟ يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، إذا صلى بالوضوء الذي قبله استحب ان يتوضا لصلاه الجديده مثال ذلك توضا لصلاه الظهر وصلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته نقول له يسن لك ان تتوضا تجديدا للوضوء لانك توضات بالوضوء السابق لانك صليت بالوضوء السابق صليت بالوضوء السابق فكان تجديد الوضوء لك مشروعا فان لم يصلي به بان توضا لصلاه العصر قبل دخول وقتها ولم يصلي بهذا الوضوء ثم لما اذن العصر جدد الوضوء فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدثه طيب الشرط الثاني قال ناسياً حدثه ناسياً حدثه فإن كان ذاكراً لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه وهذا من غرائب العلم نقول إذا نويت الشيء ناسياً صح وإن نويته ذاكراً لم يصح مثال ذلك رجل صلى الظهر بوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا انه احدث هل يرتفع حدثه ولا لا؟ يرتفع لانه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه فان كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع حدثه لأنه حينئذ يكون متلاعبا كيف تنوي التجديد وأنت لست على وضوء لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة. أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا التلاعب فلا يرففوا الحدث قال المؤلف رحمه الله وإن غسلا مسنونا أجزاء عن واجب إن غسلا مسنونا أجزاء عن واجب مثل أي شيء غسل المسنون مثل أن يغتسل من تغسيل الميت فإنه غسل مسنون ومثل أن يغتسل للإحرام ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة كل هذه أغسال مسنونة وسيتأتي إن شاء الله تعالى سيأتي ذكرها فيما بعد وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الاغسال المسنونه والصحيح انه واجب اذا نوى غسلا مسنونا يقول المؤلف انه يجزئ عن الواجب وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر ان عليه واجبا وقيده بعض الاصحاب بما اذا كان ناسيا حدثه يعني ناسا الجنابه فنوى الغسل المسنون فانه يجزئه عن الواجب فإن لم يكن ناسيا فإنه لا ارتفع لأن الغسل المسنون ليس عن حدث ليس عن حدث وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول أي تقييده بأن يكون ناسيا له وجهة نظر وعما الذين لا يقيدون فيقولون لأنه لما كان الغصل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث ولكن هذا التعليل فيه شيء من العلة نعم لأن قول هو غصل مشروع لا شك لكنه غصن مشروع دون الغصن الواجب من الجنابة فكيف يقوى المسنون حتى يجزي عن الواجب؟ لو كان الأمر بالعكس لا أمكن، لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول إن هذا يجزي عن الواجب هذا فيه نظر، لكنه إذا كان ناسيا فهو معذور، مثاله لو أن أحدا اغتسل الجمعة على القول بأن وصل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ذكر أو ما علم مثل أن لا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة كما لو كان قد احتلم ولم, يشعر ولم يعلم إلا بعد الجمعة فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة وأما إذا علم ونوى هذا الوصل المسموم فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء طيب وكذا عكسه يعني نوى غسل واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه لأن الغسل الواجب أعلى من المسنون فيسقط به كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد ها؟ تسقط عنه لأن الواجب أقوى من المستحب طيب وإن نواهما جميعا يجزي ها؟ يجزي من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا ها؟ كان أطيب كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمهم الله وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات إما أن ينوي المسنون دون الواجب أو الواجب دون المسنون أو هما جميعا أو يغتسل لهما جميعا أولا إيه. ها لهما جميعا يعني غسلين كل واحد له غسل منفرد. فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا اعلى الحالات. وان نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وانما لكل من ما نوى. وان والواجب الواجب سقط به المسنون. وان والمسنون المسنون على المذهب أجزاء عن الواجب يسقط به الواجب ولكن في نفسه منه شيء نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزي لأنه وصل المشروع والإنسان لم يذكر يقول وكذا أجزاء عن واجب وكذا عكسه كذا خبر مقدم وعكسه مبتدا مؤخر ما هو عكس هذه الصورة أن ينوي واجبا فيجزي عن المسنون ثم قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوضوء أشياء متعددة بال تغوط خرج منه ريح أكل لحم إبل نام نوما عميقا هذه خمسة أشياء فعل هذه الخمسة كلها هذه الأحداث وش توجب؟ توجب الوضوء فنوى الطهارة عن البول فقط عن البول نوى نوى الطهارة عن البول ها يجزي عن الجميل يجزي عن الجميل لكن لو نوى عن البول فقط يعني دون على ان لا يرتفع غيره فانه لا يجزي الا عن البول لا يجزي الا عن البول قالوا لعموم قوله وانما لكل امرئ ما نوى وقيل يجزي عنه وعن غيره لأن الحدث وصف واحد وإن تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد الحدث في الحقيقة وصف واحد لو تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا منه وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما وجه هذا القول يقول لان الثاني ورد على حدث لا على طهاره مثل بال بالاول ثم بعد ذلك تغوط ثم توضا عن الغائط فقط يقول هذا لا يجزي السبب لان الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا وحينئذ فاذا نور ارتفاع الحدث عنه ارتفاع رفع الحدث من الثاني لم يرتفع لأنه لا حدث منه لأن الحدث من من الأول وكل هذه كما ترون مجرد اجتهادات وتعليلات والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى لا يرتفع غيره لأن نقول أن الحدث وصف واحد وأنت عدة أسبابه فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص لا نقول إن هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو إلا عن الحدث من البول لأن نقول إن الحدث شيء واحد فإذا نوى رفعه ارتفع وليس الإنسان إذا قال الساعة الواحدة صار له حدث فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف ها صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخر لا الحدث هو واحد والأسباب متعددة أي شيء تنوي رفع الحدث به أو رفع الحدث منه فإنه سوء إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا إيش مثاله الجماع والإنزال <تصفيق> ها؟ <تصفيق> إيش؟ <تصفيق> لا هذه على كل حال أثنين يكفي والحيض مثلا في المرأة والنفاس إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث في الحدث الأصغر يرتفع ترتفع الجنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها. والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع، ارتفع عن الجميع. نعم. ما أعلم أحد قال بذلك. زين يا قولت يا أفضل أن يقتسم الغسلين الغسل المسنون وغسل الواجب. أي نعم. من بعد أولى أن يقتسم مرتين. لا لأن الواجب جنس واحد وأما المسنون والواجب فهما جنسان. هذا الفرق بينهم. ولا أركن الأحوال بهذا أن يقتسم الواجب وينسى عن المسنون. فيما إذا مثلاً اجتمع غسل مسنون. نعم. وغصر وغصر نعم. لأنه يعني هو على... هم ي... الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسلم. إذا نوى الواجب عن المسلم، لكن يقولون أنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل لأنه حصل منه عملاً وغسلاً. نعم. قد يكون هم يقولون مثلا الرسول امر بالغسل يوم الجمعه اغتسل يوم الجمعه والله امر بالغسل من الجنابه اغتسل من الجنابه نعم نعم المذهب لا يصح ها ايه
1: نعم نعم يصح
0: ها إيه تلعب. إذا تلاعب، إذا تلاعب ما ما نوافقه على لعبه. لا نصح لأنه, لأنه نوى الوضوء من البول. والباقي لا، قال ما قال ما لم له. ما هو لم ينوي فقط. قال ما لم توظل له. نقول الآن ارتفع حدثك بنية البو، بنية الوضوء من البول. وإن شئت الآن لا تنوي، ما علينا منك. ما دام إنه وجد وضوء. امتثل الانسان بها امر الله لسبب من الاسباب واحد ككون دان والارتفاع نقول هذا ما ما يؤثر مثل ما لو ان الانسان توضى واكمل وضوءه ولما توضى واكمل وضوءه قال ترى هونت ابطلت وضوء ما يبطل الوضوء اي نعم شارك. نعم لو الانسان يعني توالت عليه السماء على اي نعم ها بدون نيه مثلا اي ما ما يزيد ما يزيد لا ما دام ما ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما وإن ولي واحده ازياءه والتبار... الجميل هنا الشيخ التريك هل بده منهم ها ادل ايش ايش الاعضاء وش فيه يعني ما يكون لابد منه ما بعد ما هو احنا نتكلم عن نية الان يبي يجي... يبيجينا ان شاء الله هذا راح يا شيخ والموالاة. والمواله يبيجينا ان شاء الله انتظر انتظر كم يجري للغسل يعني؟ قال ارتفع سائره نعم كم يعني كم يجري لغسله مثلا غمسه تجري لغسله يعني في الماء مثلا ينوي انه يعني من قصة إن انغمس بنيه الاغتسال من الجناب اي نعم غمس في الماء وارتفع يكفي يكفي ابد بدون ذلك ولا شيء بدون ذلك نعم ذلك ما هو هو واجب ها رحمه الله ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وتسن عند اول مسناتها يجب الاتيان بها اي بالنيه عند اول مسنات الطهاره والنيه كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العباده تقربا الى الله عز وجل ها؟ كيف واجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وهو التسميه وتسن عند اول مسناتها نعم أنا حذفتها عمدا يجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسموعاتها هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية متى ينوي الإنسان يقول يجب عند أول واجبات الطهارة وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فالعندية تدل على القرب وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزي الدليل على أنها لا أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله يعني من أين نأخذها من كلام المؤلف من قوله عند وقوله عند أول واجبات الطهارة ولم يقل عند أول فروض الطهارة لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة والواجب هو التسمية وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان. وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب أو أو سمى وبنى على ما في الإقناع. وأن الأصحاب اختلفوا في هذا هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنف. وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة. وهو اختيار موفق وجماعة من 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 أصحابنا رحمهم الله وذلك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت وإذا لم يثبت فإن القول بإلزام الناس بها ويبطال الوضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضيه الشرع، لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن تسب... فلا بد أن ينوي النية قبل التسمية، لأن التسمية واجبة، قال: وتسنُ عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب ما هو أول مسنونات الطهارة؟ أول مسنوناتها غسل الكفين ثلاثا قبل غسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الوضوء، فإذا غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجبا ولا سنة؟ لا، وتسن عند أول مسنوناتها وهو إن وجد قبل واجب يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل التسمية، صار صارت النية قبل غسل اليدين سنة. ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا، كون الإنسان يحضر ويحضر الماء ويبدأ، هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية؟ أبدا ما يعقل. ولهذا لا بد ان تكون النيه سابقه حتى على اول المسنونات اذ لا يعقل احد ان احدا من الناس يحضر الماء ويشتع بالعمل وهو ما نوى ان يتوضا هذا بعيد اللهم الا اذا احضر الماء ليغسل للاكل ولما غسل كفيه قال اذا ما بقي عليه الا شيء بسيط اكمل اجعله فهذا ربما يقال ان الرجل ابتدأ الطهارة ها بلا نية وحينئذ يمكن ان تجب الطهارة ان تجب النية عند التسمية يعني يمكن بعض الناس يبي لكن ايه ينسى يعني وينكب الوضوء لانه متعود على الوضوء ايه بدون نية بدون نية, بدون نية تلنها... لا اي هذه ربما ايضا تقع لكنها بعيده المهم أنه اراد الفعل الان اراد الفعل السواك نعم أي نعم لكن عند المضمضه. السيوك عند الممرح هو بعد الواجبات <تصفح> قال وتستن عند اول المسنوناتها ان وجد قبل واجب ان وجد الضمير يعود على اول المسنونات <تصفح> وقبل قبل واجب ما هو الواجب؟ التسمية يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل أن نسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون سنة والخلاصة أننا لو سئلنا متى تكون النية قلنا لها محل محل يكون تكون سنة فيه ومحل تكون واجبة ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة هو قبل أول الواجبات وما هو الذي تكون في السنة قبل المسنون إن وجد قبل واجب وقول المؤلف إن وجد قبل واجب يشير إلى أنه إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب الغالب أن الإنسان يسمى قبل أن يغسل كفيه واحنا اذا يكون الواجب متقدما قال واستصحاب ذكرها في جميعها يعني ويسن ايضا استحباب استصحاب ذكرها في جميعها ذكرها لا يعني ما هو باللسان بل ذكرها في القلب يعني يسن للانسان ان يستصحب تذكر النيه في قلبه في جميع في جميع الطهارة فإن غابت عن خاطره مثل واحد يتوضا وعنده انسان يحدثه نوى نوى الوضوء في اول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه يضره ولا لا؟ لا يضر لان استصحاب تذكرها سنة وقد سبقت سبق لنا التنبيه على انه ينبغي للانسان ان يتذكر النيه عند غسل كل عضو ناويا بذلك امتثال امر الله عز وجل مستحضرا بذلك انه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو ان لو سبق لسانه بغير قصده لو سبق لسانه بغير قصده فعلى أي شيء يكون المدار؟ المدار على ما في القلب، لو فرض أنه أراد أن يتوضأ ونطق بالنية بناءً على استحباب النطق بها على أنه يريد أن يغتسل، أو أنه أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل نوى الغسل، فعلى أي شيء يعتمد؟ على على عزم قلبه او على الوهم الذي طرا عليه ها على عزم القلب نعم ولهذا لو سال سائل عن رجل اراد ان يحلم بالحج مفردا ولكن لانه كثيرا ما يعتمر قال لبيك عمره وهو لا يريد العمره انما يريد الحج فباي شيء عقد احرامه بالحج. أه بالحج لأن العبرة بما في القلب ولهذا قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان والآيات الأخرى بما كسبت قلوبكم نعم يستحب استصحاب ذكرها ذكر هنا بمعنى تذكر استحب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة ويجب استصحاب حكمها. يجب أن يستصحب الحكم ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها. ألا ينوي قطعها. فالنية إذن باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات. أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره. وهذا أكمل الأحوال. ان تعزب عن خاطره لكنه ما نوى القط وهذا يسمى استصحاب إيش؟ الحكم استصحاب حكمه يعني بنى على حكمها الاول ومشى عليه ما نقضه الثالثه ان ينوي القط ان ينوي القط ينويها يعني في اثناء وضوئه نوى قطع نيه الوضوء لكن استمر في غسل رجليه مثلاً لتنظيفهما من الطين. ما تقول في هذا؟ يصح أو لا؟ لا. ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يستصحب الحكم حيث إنه إيش؟ قطع النية في أثناء العبادة.